1: Ich finde eigentlich die Geschichte des Menschen ziemlich spannend, weil man sieht, dass die Mönche und Nonnen immer versucht haben, eigentlich andere Wege zu nehmen, um am Ende die Askeda weniger streng zu leben, als was sie theoretisch ist.
0: Christen bereiten sich in der Fastenzeit auf Ostern vor. Es ist eine Zeit des Verzichts und der Buße, 40 Tage lang. Heute verzichten viele Menschen auf Schokolade, Alkohol schränken die Handynutzung ein oder versuchen seltener zu fluchen. Aber nicht alle, die vor Ostern fasten, halten die 40 Tage auch durch. Manche unterbrechen das Fasten und greifen dann doch zum Alkohol oder zur Schokolade. Andere wiederum fasten zwar offiziell weiter, mogeln aber. Und das machen sie in guter alter Tradition. Die Enthaltung von gewissen Speisen.
2: Das ist die Idee hinter Fasten. Gefastet wird in vielen Kulturkreisen und Religionen im Judentum, im Hinduismus, im Buddhismus, im Islam und im Christentum. Schon im alten Ägypten wurde gefastet, so wurde etwa in der Laichzeit auf Fischgerichte verzichtet.
0: Die Religionssoziologin Isabelle Chanvaux hat sich sehr intensiv mit den Ursprüngen des Fastens beschäftigt.
1: Fasten hat eigentlich ursprünglich wirklich mit Nahrung zu tun. Es gibt dann andere Formen von Fasten, wo man sagt, zum Beispiel man verzichtet auf etwas, also zum Beispiel auf, heutzutage auch auf Internet oder auf andere Sachen. Aber grundsätzlich hat Fasten mit Nahrung zu tun und weniger oder nicht essen. Fasten in den Religionen hat eigentlich ursprünglich als Ziel, dass man sich vorbereitet auf eine Begegnung mit Gott, also auf eine besondere Zeit eigentlich in den religiösen Jahr. Oder auch als zweites Ziel, das ist auch wirklich diese Intensivierung von der Beziehung zu Gott.
0: Fasten und Verzicht sind also Mittel der Umkehr und der Neuausrichtung auf Gott. Wer fastet, der nimmt Strapazen in Kauf. Strapazen für Körper, Geist und Seele. Und Fasten erfordert seit jeher Durchhaltevermögen. Das hat nicht jeder. Und so kam es zu recht kreativen Fastentricksereien, auch in der katholischen Kirche. Schon
2: einmal vom Herrgotts Pscheißerle gehört? Besser bekannt als schwäbische Maultasche. Der Legende nach soll sie im Kloster Maulbronn zwischen Stuttgart und Karlsruhe erfunden worden sein. Das Kloster Maulbronn liegt in einer Senke zwischen zwei Bergen. Dicke, hohe Mauern umschließen es. Schon im frühen Mittelalter siedelten hier Mönche. Die große Klosterkirche ist bereits im 12. Jahrhundert geweiht worden. Wer das Kloster betritt, muss durch den Turm aus dem 15. Jahrhundert gehen. Im Gebäude rechter Hand dahinter ist heute ein Buchladen, im Gebäude links eine Ausstellung. Dann öffnet sich der breite Klosterhof mit Fachwerkgebäuden. An manchen Häusern ranken Rosen empor. Im Klostermaulbronn scheint die Zeit irgendwann im Mittelalter stehen geblieben zu sein. Es gilt als die am besten erhaltene Klosteranlage aus dem Mittelalter nördlich der Alpen und zählt heute zum UNESCO-Weltkulturerbe.
0: Weil alle Gebäude so gut erhalten sind, fällt es gar nicht schwer, sich das damalige Klosterleben vorzustellen. In der Vorstellung eilen Mönche von links nach rechts, von rechts nach links. Unter ihnen ein junger Mönch, Jakob. Er soll der Erfinder der Maultasche sein. Der Legende nach sollen Jakob und sein Bruder Hannes sogenannte Laienbrüder im Kloster Maulbronn gewesen sein. So werden Ordensmänner genannt, die nicht zum Priester geweiht sind. Rund um das Kloster
2: Maulbronn liegen Weinberge, Fischteiche und Wälder. Und in diesen Wäldern soll die Geschichte der Maultasche begonnen haben. Bruder Jakob sollte für seine Mitbrüder kochen. Und deswegen ging er in den Wald und sammelte Holz. Das war zur Faschingszeit, in der viele Menschen Masken trugen. Klosterführerin Sonja Hagenlocher erzählt, was dann passiert sein soll. Auf dem
3: Rückweg kamen plötzlich zwei hinter her. Beide mit Masken und der eine mit der Maske rief noch zu, Geh weg vom Weg, du verkleiderte Mönch. Er hat sie schnell beiseite gedrückt, viele Gebete gesprochen, hat natürlich Angst um sein Seelenheil. Manche Menschen mit Maske waren freundlich, lustig und andere auch höchst gefährlich.
2: Wäre Jakob deutlich früher oder deutlich später auf dem Rückweg gewesen und hätte er die beiden nicht getroffen, hätte er die Maultaschen nicht erfinden können. Die beiden Maskierten verloren nämlich einen Sack. Bruder Jakob
3: hat gewartet, bis sie beide vorbei waren. Dann hat er den Sack gegriffen und mit seinem Bündel Reisig genommen und ist er so zur Küche gegangen. Gerade rechtzeitig, bevor ein anderer Bruder in die Küche kommen konnte, hat er dann noch in den Sack hineinblicken können und sah, da drin war ein schönes, großes Stück Fleisch.
2: Ein Stück Fleisch. In der Fastenzeit, in einem Kloster. Das hätte durchaus Ärger geben können. Schließlich war Fleisch in der Fastenzeit verboten. Einmal täglich soll es zu Bruder Jakobs Zeiten im Kloster etwas zu essen gegeben haben. Das Essen soll so terminiert gewesen sein, dass gerade noch das Tageslicht ausgereicht hat, um zu Tisch zu sitzen. Vielen Mönchen machte es zu schaffen, dass sie nur einmal am Tag eine Mahlzeit bekamen. Bruder Jakob ging es der Legende nach nicht darum zu tricksen, er wollte vielmehr das Fleisch nicht verderben lassen. Er rang mit sich das Fleisch wegwerfen? Oder es doch irgendwie zum Kochen benutzen? Und wenn ja, wie?
3: Das war ein absoluter Wertgegenstand zu einem Zeitpunkt, als viele Menschen kaum ein Stückchen Fleisch in ihrem Leben zu essen bekamen. Und er nahm das Fleisch, versteckelte es mit dem Sack außerhalb des Fensters auf einem Bretterhofen, in der Nacht, als alle schliefen, ging er im Schein der Kerze aus dem Schlafsaal hinunter in den Keller, holte dort ein Fass, füllte es mit Salz, nahm das Fleisch, steckte es in das Salzfass hinein, füllte es mit Wasser auf und versteckte es an einer nicht gut einsehbaren Stelle.
2: An Gründonnerstag war Jakob allein für das Kochen zuständig. Und das war die Gelegenheit. Da ging er zuerst einmal in den Kräutergarten, sammelte viele Kräuter ein.
3: Er ging in den Gemüsegarten, dort fand er den Spinat. Damit ging er in die Küche, steht das Fleisch ganz, ganz schnell und ganz, ganz fein, versteckte es mit dem Spinat, den Kräutern, dann Semmelbrösel von altem Brot, Es kam noch Salz dazu, Pfeffer, Kümmel und ein paar Eier. Diese ganze Masse hatte er dann vor sich in einer Schüssel in seiner Not hatte eine Idee. Knete der einen Nudelteig, meldete ihn sehr flach aus, schnitt den Nudelteig in Stücke und setzte in jedes ein kleines Stückchen von dieser Masse hinein. Er verklebte den Nudelteig zu einer Tasche. Das Fleisch, das hat er im Wasser gekocht. Dieses Wasser nahm er nun und darin kochte er diese Taschen ab.
2: So hat Bruder Jakob die Maultasche erfunden.
0: Dort, wo früher die Klosterküche war, ist im Kloster Maulbronn heute ein moderner Aufzug. Der Speisesaal des Klosters, das Refektorium, ist erhalten geblieben. Es ist ein großer Saal mit Säulen und wenigen Fenstern. Die ehemalige Durchreiche zur Klosterküche ist noch erkennbar. Inzwischen ist sie zugemauert, aber die Steine, die sie einst umfassten, sind noch da. Durch diese Durchreiche müssten also die Maultaschen damals gereicht worden sein. Wenn, ja, wenn sie denn tatsächlich in Maulbronn erfunden worden sind. Wenn Bruder Jakob tatsächlich jemals gelebt hat. Alles nur eine Legende?
3: Also eine Kollegin hat mal ein bisschen im Internet recherchiert und sie könnte aber auch nur sagen, dass die Legende eben im 19. Jahrhundert entstanden ist.
2: Eine andere Theorie geht davon aus, dass sich die schwäbische Küche Inspiration aus Italien geholt hat und sich die Maultasche dann weiterentwickelt hat.
0: Aber selbst wenn die Erfindung der Maultasche durch Bruder Jakob nur eine Legende ist, dass Nonnen und Mönche in der Fastenzeit getrickst haben, ist keine Legende. Die Fastenzeit lud und lädt zum Tricksen ein, nicht nur, was die Maultasche betrifft.
1: Ich finde eigentlich die Geschichte des Mönchens ziemlich spannend, weil man sieht, dass die Mönche und Nonnen immer versucht haben, eigentlich andere Wege zu nehmen, um am Ende die Askele weniger streng zu leben, als was sie theoretisch ist.
0: Sagt die Religionssoziologin Isabelle Janvaux. Nicht nur bei fester Nahrung, sondern auch bei flüssiger Nahrung haben die Mönche nach Umwegen gesucht. Besonders geschickt wurde das Alkoholverbot umgangen. Stichwort Starkbier, quasi eine flüssige Brotzeit.
1: Es gab dieses Fastenbier, die eigentlich ein sehr, sehr schweres Bier war, also mit sehr viel Nahrungsstoff drinnen. Sie haben sehr viel Fisch auch äh, gegessen. Sie haben äh, ziemlich dicke Suppen gegessen. Also sie haben wirklich versucht, irgendwie ja, Umwege zu nehmen.
3: Jetzt hier, A extra Das ist
0: die Schnell,
3: schnell, schnell und cool, ja, was was
0: nicht, es fasten Bierler. Mit diesem Lied nahm der Musiker Herbert Lehner die Fastenzeit aufs Korn. Kein Bier in der Fastenzeit? Nicht mit ihm. Und auch nicht mit den Mönchen im Mittelalter. Die haben nämlich ganz gewieft dafür gesorgt, dass sie in der Fastenzeit Bier trinken dürfen. Mit päpstlichem Segen sogar.
3: 631
0: Brauereien gibt es in Bayern. Das sind mehr als 40 Prozent aller Brauereien in Deutschland. 13 davon sind Klosterbrauereien. Eine von ihnen ist die Brauerei im Kloster Kreuzberg.
2: Der Kreuzberg. Der heilige Berg der Franken. Hier oben, knapp unter dem Gipfelkreuz, da steht das Kloster Kreuzberg in Unterfranken. Ziel vieler Ausflüge und Pilgerfahrten. Im 17. Jahrhundert haben die Franziskaner das Kloster erbaut. 1731 eröffneten die Mönche eine Klosterbrauerei. Noch heute wird auf dem Kreuzberg Bier gebraut. Eines der Biere, das den Kreuzberg verlässt, ist ein Bockbier. Ein nährstoffreiches Bier, das die Mönche damals in der Fastenzeit getrunken haben, um den Hunger zu stillen. Damals hatte das Bier allerdings weniger Alkohol als das heutige Fastenbier. Raphael Holzheimer ist heute auf dem Kreuzberg für das Brauen zuständig.
0: Ja, das Bockbier ist Starkbier. Es ist natürlich eine bedeutend größere Menge an Malz mit derselben Menge Wasser, man holt quasi hohe Stammwürze raus. Wir haben jetzt das normale Kreuzbergbier, das hat 12,5 Stammwürze und das Bockbier hat so 17,5 Stammwürze. Der Legende nach waren die Mönche sich irgendwann nicht mehr so sicher, ob sie ihr Fastenbier in der Fastenzeit trinken dürfen. Sie ließen es nach Rom zum Papst bringen, über die Alpen nach Italien. Ein weiter Weg. Kein Wunder, dass das Bier nicht mehr ganz frisch war, als es beim Papst ankam. Der probierte es und fand es schrecklich. Er lobte die Leidensfähigkeit der Mönche und gab das Starkbier als Fastentrunk frei. Geschickt eingefädelt. Musik
2: Die Biere in der Fastenzeit haben sich verändert. Genauso wie die Fastenzeit selbst. Die Religionssoziologin Isabelle Jeanvaux hat diese Veränderungen untersucht.
1: Heutzutage, glaube ich, ist Fasten immer modischer, weil wir auch in einer Gesellschaft leben, also in einer Konsumgesellschaft, wo uns gesagt wurde, je mehr wir konsumieren, desto mehr sind wir dann glücklicher. Und wir sind eigentlich dazu gekommen, dass es nicht stimmt. Und es gibt immer mehr so ein Bedürfnis auch zu zeigen, dass man auch verzichten kann, also auf Konsum. Und da ist natürlich auch Nahrungsmittel sind auch ziemlich symbolisch dafür. Und man wird sich so einen Weg finden, außerhalb von diesem Druck auch der Konsumgesellschaft und dass man versucht, auch sich selbst wieder zu finden.
0: Von den Kirchen würden immer weniger Vorgaben für die Fastenzeit kommen, sagt die Religionssoziologin. Und deswegen würde sich die Gesellschaft selbst eigene Regeln für die Fastenzeit schaffen, um die Disziplin, die eine Fastenzeit erfordert, wieder einzuhalten.
1: Heutzutage gibt es auch nicht nur Klosterfasten, es gibt auch Fasten in der Gesellschaft. Und in der Gesellschaft gibt es heutzutage ganz viele Formen von Fasten. Von einem ganz strengen Fasten, wo man überhaupt nichts essen wird. Also nur Flüssigkeiten, was die Mönche eigentlich in der Geschichte fast nie so gelebt haben. Das ist eigentlich eine neue Form. Und bis Formen, wo man zum Beispiel nur gewisse Lebensmittel auswählen wird.
2: Nur bestimmte Lebensmittel essen. Das war früher auch schon in der Fastenzeit üblich. Erlaubt war zum Beispiel alles, was im Wasser lebt. Fisch wurde deswegen in der Fastenzeit gegessen. Manche Klöster legten eigene Fischteiche an. So sollte in der Fastenzeit ausreichend Fisch vorhanden sein. Die Festlegung, dass alles, was im Wasser lebt, in der Fastenzeit gegessen werden darf, war eine Einladung zu einer weiteren Fastentrickserei, basierend auf der Frage, was ist verbotenes Fleisch? Was erlaubt der Fisch?
1: Also es gab im Mönchtum dann irgendwie Debatten auch um, was ein Fisch war und nicht ein Fisch war. Und der typische Beispiel war der Biber. Da er dann im Wasser gelebt hat, ist man davon ausgegangen, dass er ein Fisch war, was natürlich nicht ganz stimmt. Und das ist eine andere Art von Fleisch und das ist eigentlich wirklich Fleisch. Aber da er im Wasser gelebt hat, hat man dann gesagt, das ist ein Fisch und man durfte dann Biber essen.
2: Und auch Fischotter kamen damals auf den Tisch. Die Nonnen und Mönche haben sogar so viele Fischotter und Biber gegessen, dass sie die Tiere fast ausgerottet haben. Die Idee, dass alle Tiere dem Wasserleben gegessen werden dürfen, haben manche Klöster sehr trickreich ausgelegt. Manchmal wurden sogar Hühner und Schweine in klösterlichen Brunnen ertränkt. Nach der Auslegung mancher Klöster waren sie somit Wassertiere und konnten in der Fastenzeit problemlos gegessen werden. Das hat sich mittlerweile gewandelt. Heute sind Biber und Co. natürlich keine Fastenspeisen mehr, zumal der Biber unter strengem Schutz steht. Und wie steht es um den Fisch in der Fastenzeit?
0: In einem idyllischen Tal zwischen zwei Hügeln liegt in Willansheim bei Marktbreit in Unterfranken die Hagenmühle. Vier große Fischteiche liegen nur wenige Fußminuten von der Hagenmühle entfernt, leicht versteckt hinter ein paar Bäumen. Hier plätschert unentwegt das Wasser aus einem Bach in die Teiche. In den Teichen sind Forellen. Die Forellen von Michael Pfannes. Im Sommer, wenn es schwül warm ist, wenn es drückend warm ist, dann springen sie die Forellen. Dann jauchen sie die Schnacken, wo oben übers Wasser gehen. Aber ansonsten stehen die unten am Grund. Man sieht sie nicht. Das Zeichen, dass der Fisch gut geht. Wenn die oben drauf rumschwimmen würden, dann wäre entweder das Wasser zu warm, so wie im Sommer, oder Sauerstoffmangel. Das ist ein deutliches Zeichen. Ein gesunden Fisch sieht
2: man nicht, der steht unten am Grund. Michael Pfannes betreibt die Hagenmühle, die seit 1910 in Familienbesitz ist. Familie Pfannes verkauft die Forellen im Hofladen und beliefert Gastronomen in der Region. Ihre letzten Lebenstage verbringen die Forellen in einem großen grünen Zuber in einer Hofecke. Hier schwimmen sie in frischem Quellwasser aus der eigenen Quelle. Michael Pfannes nimmt einen Kescher in die Hand und fährt damit einmal durch den Zuber. Im Kescher sind jetzt vier Forellen. Sie landen auf einem Metalltisch neben dem Zuber.
0: Da kriegt sie eins auf die Mütze und dann wird sie abgestochen. Wow.
2: Ja. Der Fisch wird ausgenommen und dann im Hofladen verkauft. Heute merken sie hier in der Hagenmühle während der Fastenzeit keinen großen Unterschied zu anderen Zeiten im Jahr, sagt Andrea Pfannes, die Schwester von Michael Pfannes. Sie steht im Hofladen hinter der Theke.
3: Wir merken ein bisschen an Aschermittwoch, da verkaufen wir tendenziell ein bisschen mehr Matjesfilet von der Forelle bzw. die Räucherforelle an sich. Aber was da nochmal zu Buche schlägt, ist der Gründonnerstag und Karfreitag, da ist traditionell Fischessen angesagt, aber die typische Fastenzeit, das merken wir hier gar nicht. Wir haben immer gleichbleibenden Absatz, weil die Kunden auch durchgehend immer Fisch essen.
0: Das Fasten und das Essen und Trinken in der Fastenzeit hat sich in den letzten Jahrhunderten stark verändert. Von der kirchlich geprägten Fastenzeit mit dem Ziel, sich auf eine Begegnung mit Gott vorzubereiten, bis hin zu einer Zeit, in der die Regeln für die Fastenzeit weniger streng sind und die Kirche die Fast- und Abstinenztage deutlich reduziert hat. Heute fasten viele vor allem, um dem eigenen Körper etwas Gutes zu tun. Und manchmal auch, um sich selbst etwas zu beweisen. Gemogelt! wird aber nach wie vor. Wer sich heute kreativ durch die Fastenzeit trickst, tut das in guter alter Tradition. Vielleicht ein Weg, um das eigene Gewissen zu beruhigen.